0: Då är ni välkomna till Society och välkommen säger jag som heter Jonas Jani. Jobbar i vår portfolio som vi kallar det när vi jobbar med de största ämnena. Med våra största kunder. Och Joakim du får introducera dig lite själv eh, här också. Eh, vi kommer att hålla oss till 30 minuter. Vi kommer ha frågor på eh, slutet eh, mycket men jag kommer också att. Ta, försök att ta er en röst utifrån eh, när Joakim eh, beskriver det som vi nu kommer att prata om eh, och ställa de här lite udda, kanske lite påfrestande frågorna för Joakim så att vi får rätt eh, svar på, på det värde som vi vill ge under de här minuterna. Joakim, vem är du? lite kort? Ja, jag Joakim mm. ja, Valkrist. Jag är ansvarig för det vi kallar
1: en portfölj för data och AI här i Sorset i Sverige. Så allt som spänner ifrån dataplattformar och ända upp till, till det mest avancerade AI. Det är min hemmabana
0: och jobbar med affärsutveckling och försäljning i det här området. Och jag som moderator för det här eventet eller webbinariet tar gärna emot frågor i chatten. Ni har möjlighet att chatta så ta gärna den chansen att chatta. Och vi ska prata om någonting som vi kallar Sarah. Och det är till och med så att man skulle börja med en sale pitch och säga att det här är gratis. Det är en plattform som är helt, helt gratis. Eh, och det är ju snyggt också. Man kan också lägga på att vi har gjort det här tillsammans med Microsoft. Så känns det ännu mer så där pampigt och stort och, och, och mäktigt. Eh, och det är, kanske, det är ju sant eh, förstås. Men det är också någonting som eh, måste bytas ner i, i sin, sin, sin eh, sak här. Vi har bjudit in er till det här webbinariet för att prata mer om hur man kan på, vara mer effektiv runt det som är med data och det som har med AI att göra. Vi vet om att det här är ingenting nytt hos er. Vi vet också att det kanske är... En känsla av rörighet eller en känsla lite av hur ska vi bygga upp det här? Vi har inte kommit igång eller vi har det på olika ställen när det gäller data. Vi har vissa in initiativ när det gäller AI. Hur får jag ihop det här? Får jag, hur får jag det samlat? Hur får jag tankarna att landa i ett konkret väg framåt? för Vi vet, både, eh, om att det här, vi vet alla om att det här är liksom en utmaning när man har en organisation som... Liksom behöver eh, känna av vad det är det här handlar om, men också ta eh, ett eh, kliv tekniskt in i att eh, prata mer om dataplattform, prata mer om var data och AI ska befinna sig någonstans i organisationen. Och Vi har också lovat i det här webbinariet har så lite powerpoint som möjligt. Nu kan jag eh, kanske inte lova att det blir helt powerpoint-fritt, Joakim, utan vi måste ha lite, <laughs> lite pedagogiska bilder. Lite reaktioner på det jag säger här, Joakim, inledningsvis.
1: Mm. Ja, men det, du är helt på det. Och vi har ju upplevt att många av våra kunder har ju såklart startat med sin resa till att samla data på något mer eller mindre strategiskt strukturerat sätt. Och flera av våra kunder har ju också startat igång olika A-initiativ, men där börjar det bli lite svårt för det finns liksom inget självklart sätt, hur ska man driva det här? Hur ser plattformarna eller plattformen för, för varje organisation ut kring just AI-frågan och Hur sätter man det här i någon form av produktionskontext, där det skalar och funkar liksom ja, långsiktigt i linjen då? Och det är där vi ser att vi, vi har en väldigt bra lösning.
0: Det nya guldet är ju data. Eh, och hur kan man du vaska det här guldet på ett bra sätt. Och jag tänker så här också Joakim. Alltså kan vi inte bara berätta exakt vad Sarah är för. Så? Vi, vi lägger den sliden. Eh, även om vi då, eh, ska försöka ta det så lite powerpointmässigt som är. Men kan du bara ta det så att alla har det i, i sinnet. Att det är det här vi pratar om yes. konkret. Eh, Men vi börjar
1: med lite high-flying, vi säger SARA hela tiden, men SARA står för Scalable Adaptive Robust AI Hub, alltså en skalbar anpassningsbar och samtidigt robust hub för allt som har med AI att göra och så lägger jag till lite grann att AI är ju ingenting utan data så det är ju en modern data- och AI-plattform och det här kommer ju sig av att men Alla verksamheter på något sätt behöver börja bemästra de här två grenarna. Man måste liksom vara en master när det gäller data och man måste på något sätt bli en trollkonstnär när det gäller AI och börja använda de här förmågorna då för att faktiskt dra nytta av data och det guldet som du nämner här, kraften som finns i datat, om man klarar av att automatisera och effektivisera på det då. man ska liksom, okej, okay, vad är Sarah då? Kan man är en plattform som du redan har nämnt. Den finns i Azure, eller i alla fall ett samarbete med Microsoft så att den finns i Azure. Och det är en plattform som hanterar alla de delarna man behöver ha på plats för att kunna jobba strukturerat med gäller data, det vill säga området som heter Data Ops, att hämta in, lagra, transformera, strukturera data och visualisera det, ofta i Power BI då. Och Sen har man nästa steg, det vill säga: hur driftar man och utvecklar. AI, Machine Learning-funktionalitet, det området som kallas för MLOps. Eh, och strukturen runt det, och det kanske är något som man inte är så van vid. Alltså, oftast är om vi utvecklar en mobilapp, säger vi. Och så testar man den, och du vet, nu har vi de här fyra funktionerna i en mobilapp. Då vet man att så kommer de att fungera. Vi kommer kunna skicka ut dem på marknaden och de här fyra funktionerna i den här appen kommer fungera så här och om ett halvår, om två år. Så länge hårdvaran eller så här har stöd för, för funktionaliteten så kommer allting fungera precis som man har tänkt. Så är det inte riktigt med AI. För AI är en modell som är tränad på data och data representerar verkligheten och verkligheten förändras alltid. Vilket gör att om vi har tränat upp en AI-modell, machine learning, deep learning eller vad det kan vara för modell, på ett visst datasätt som har representerat så att säga, hur det har sett ut hittills. Så vet vi att den där modellen kommer sluta och liksom vara lika bra efter. Det kan ta en vecka, det kan ta två år. Men datat förändras, i och med att verkligheten förändras. Och då måste man ha funktioner för att validera hela tiden. Funkar det här fortfarande på samma sätt? Så att det, det körs liksom i bakgrunden och man, man validerar och säger. Ja, det går bra fortfarande. Eller nej, nu har det hänt något. Då måste man trigga igång saker för att kunna eh, helt enkelt träna om den här modellen med ny data och liksom... Process runt omkring hanteringen av, av en AI-modell
0: i produktion då. Mm. Vi kommer in lite mer på, på det här, men, men och nu har vi visat egentligen, avslöjat en egentligen bild och en arkitektur och lite tekniskt här eh, på va, 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 vad Sarah är för någonting. Och, eh, vi kommer djupare in i det här, men det vi säger också här, Joakim, och det jag hör det du säger, det är liksom vi fokuserar på okay, att bygga en dataplattform. Ja, det måste vi göra strukturerat. Mm. Vi måste börja med det och vi har säkert flera typer av vad vi kallar dataplattformar just nu i vår organisation. Hur får vi ihop det, plus hur förbereder vi oss för AI-algoritmerna som kanske är en liten annorlunda tanke om hur de ska förvaltas och hur de ska drivas i, i en organisation. Men ska vi börja zooma ut lite kanske här? Du hade, du hade någonting på det här med, var är vi någonstans i, i pedagogiska trappor brukar vi ja, också man, prata precis. om? Ja, precis. Du gillar min trappare. där,
1: eh, nu delar jag bort skärmen där, vi går tillbaka och delar. Eh,
0: för vi är väl nog alla eh, olika på, på en, en trappa, en resa
1: eh, när exakt. det gäller det här alltså om börjar, säger. Mm -hmm. Om vi zoomar ut då och tittar på vad är det vi ska åstadkomma här så, så skulle jag vilja slå ett slag för att man ska få till någon form av så här, industri kring data, en process kring data och skapa värden ur data. Vissa värden kan ju vara sånt som vi har hållit på med ganska länge, det vill säga visualisera data, få ordning och struktur så vi kan få insikter. Vi kanske kan skapa intelligens med lite enkla statistiska eller matematiska AI-funktioner. Eller vi kanske till och med kan gå till automation då och ta automatiska beslut. Och sen nästa steg på något sätt ovanpå det här och kanske mer externt tänker man ju just nu mycket. Hur kan vi skapa innovativa digitala tjänster då? Men på något sätt, data är kärnan i det här. Då måste vi... Förstå att det finns så mycket data och vi behöver skapa en struktur för hur, hur samlar vi in all data som finns. Om den ännu kommer ifrån vår produktionsverksamhet eller från kundlägdet eller i den här appen som finns till vår tjänst eller vad det nu kan vara. Då. Kommer in väldigt ostrukturerat förmodligen och så behöver man på något sätt få lite struktur och på andra sidan det här eh, löpande bandet så kommer det ut olika produkter av data då, Med eh, kanske en ny AI-modell eller en statistisk modell eller en enkel rapport som visar något klokt så man förstår vad som händer i, i sin verksamhet. Då. Och för att få ihop det, det här är, det är ett stort område. Att hantera allt från att skörda data om man säger så till att bygga eh, någon färdig AI-funktion. Det är ganska stort. Det är inget man gör i ett slag så att säga. Så att då måste man ju ha en strategi. Hur bryter vi ner det här? Hur startar vi någonstans och kommer det igång då? Och där är ju vårt förslag är att tänka väldigt stort och verkligen designa för den här industrialiseringen. Processen som behöver finnas kring data. Och sen starta litet, någonstans i ett hörn, bestämma oss för, här ska vi starta. Och sen skalar man och har sen möjligheter att skala upp och snabbt eh, komma vidare på, på många parallella strömmar. Då. Jag brukar säga att i, i framtiden så så tror jag genuint på att AI kommer vara lika fundamentalt som elektricitet är. Man känner på den lite. Alltså vi, vi kom, så precis som vi har elektricitet idag, det finns ju precis överallt. Så kommer vi ha det med AI. Det kommer finnas överallt i våra hem, i våra verksamheter, varenda liten process, överallt har vi saker som drivs av AI. Och då är frågan, hur kommer vi dit? Jo, men vi måste ju få till en skalning att det här sker på bredden på något sätt och inte ett use case i taget. Ehm, och då behöver man liksom verkligen fundera på, hur, hur ser det här landskapet ut? Vad behöver vi driva? För det, det är många olika frågor som måste drivas på många olika nivåer. Och, eh, jag brukar dela upp alla så här förändringsresor som har med IT att göra i tre delar. Bottenplattan det är teknik, det måste finnas på plats annars så händer det inte speciellt mycket på den tekniska sidan. Men lika viktigt är att se att det finns två arenor till, en som handlar om människor och processer, det vill säga hur gör man på riktigt i verkligheten eh, idag. Och sen har vi affärsstrategi och managementbenet som är mer okej, okay, vad har vi för ambition, vad vill vi med det här området, hur vill vi att det ska se ut eh, och tänka mer strategiskt då. Ja, för att
0: här, här, du bör bekräfta det som jag hade som en initial. Alltså vi är ju alla olika på den här resan eller trappan och, 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 och poängta in var vi är någonstans. Det är lite det du är inne på här och, och påvisa. Precis, för man och behöver ju ha en,
1: en självinsikt så att säga. Förstå att här är vi och många gånger då när vi kommer, man ska vara lite självkritisk kopplat till oss som IT-bolag. Vi, vi är väldigt fokuserade på den här IT-trappan. Jag kan plocka upp den här. Den här, en, en trappa för innovation och den liksom AI-driven innovation, här är vi väldigt fokuserade. Det får man väl ändå säga. Det vi ofta glömmer och det vi vill ett slag för det här är att det finns två trappor till som handlar mer om den verksamhetsmässiga förändringen som är precis lika viktig för att nå framgång, för att komma till det här värdet som man vill uppnå. Då. Så tekniktrappan här, men det kan man ju ha lite olika steg. Hur långt har man kommit i, hur mogen är man i, i, i sin, eh, sin resa med innovation här då? Eh, man kan göra hackatan eller POC och MVP och så där. Det har ni säkert talas om, de här koncepten. Eh, sen är det viktigt att se det, att det finns två trappor till. Och jag tar upp dem samtidigt här för att de hänger väldigt mycket ihop. Hur man ser på det här området från affärsidan, management-sidan- får en spegelbild i hur, hur verkligheten ser sig då. Så först måste man bestämma sig för vad är vårt vårt problem eller vår möjlighet, var ska vi lägga energin och har man inte ens kommit dit så fortsätter verksamheten som den alltid har gjort då. Nästa steg blir att börja välja okej, okay, vad ska vi gå på? Vilka olika use case har vi och vilka ska vi starta med så att säga. och då kan man börja få med sig lite ambassadörer och eldsjälar som vill vara med på den här risan och driva det då. Och sen ett område som är lite svårare oftast, det är faktiskt att bygga business case och på riktigt börja tänka om vi skulle göra det här nu, om vi skulle lyckas, vad får vi för värde då i vår verksamhet eller för vår kund eller vilken nu värde man vill skapa. Och då bör man ju börja söka sponsorskap i ledningen och budgetar och så här då och, och på eh, kan jag säga, i, i verkligheten eller utåt. Människor och processer så handlar det om att börja strukturera för att jobba med en förändring. För här kommer ju på något sätt påverka dagens process så som dessutom. Och sen fortsätter det ju med mer och mer avancerad utveckling av så att säga, konceptet att börja driva change management på riktigt. Och verkligen använda de här nya funktionerna, piloter i verksamheten, inte bara piloter tekniskt Kanske börja bygga nya affärsmodeller och tänka hur hamnar det här ihop i vårt ekosystem med kunder och annat om man har sådana då. Eh, och faktiskt på riktigt börja använda ett nytt arbetssätt. Då. Och sen når man den här fantastiska nya möjligheten som, som man har haft framför sig då. Och det viktiga här att och, och, och se det är ju att om man på ett magiskt sätt skulle kunna komma till längst upp i mitten trappan automatiskt. Ja men då vore det ju fantastiskt. Men det går inte om man inte går för i både den övre och den under trappan. Så man får liksom en liten slangbällig här då, va? Eh, Som drar, eh, drar uppåt. Eh, och ska man nu förenkla, nu står det väldigt mycket här och jag har inte gått igenom alla detaljer. Men ska man förenkla så handlar det om att på de här tre nivåerna förstå vad ska vi göra. Bevisa att vi kan. Och sen utför och komma till, till den nivån man är eh, ute efter då. En annan sak som kan vara viktig här är att se att i de här resorna så finns det några trappsteg som är lite svårare. Det är lite tuffare att ta sig förbi dem. Det är lite svårare att gå från att bevisa att något funkar till att faktiskt göra en första pilot på teknikområdet då med människor involverade som är användare. Det är betydligt svårare att gå från att ha testat lite grann till att på riktigt anamma ett nytt arbetssätt ute i linjen i sin process. Och det är också väldigt svårt som jag nämnde innan då, att på affärssidan, strategisidan, att, att faktiskt bygga ett business case och underbygga ett beslut så att man får det commitment som behövs då.
0: Ja, och, uh -huh. och här tror jag Jocke, alltså, jag tror att alla förstår att det är lite fallgropar här i de här människorna som jag är så bara, japp, där är vi, så. Ja. Men, men är lösningen på allt problem så här, japp, en ny dataplattform som tillförställer den här resan?
1: Ja, både ja och nej. Det är klart att det vore förmätet att säga att det här lösningen är singular. Men det jag vill slå ett slag för här det är ju att se att bakom väldigt många delar av utvecklingen här kring AI-driven innovation, data och AI-driven innovation, finns det på något sätt att ha ett gemensamt arbetssätt som verkligen skalar. Så om vi zoomar ut ännu mer och vi tänker okej, okay, nu har vi förstått den här bilden kring innovation och så zoomar vi ut lite och säger men det här är... Det är en del av ja, pusslet som på något sätt pågår i, i vår verksamhet då. Sen finns det ju fler delar. Innovation är en sak. Före den så har man ju oftast någon form att ordning på data, struktur och ordning och reda, kanske visualisera data. Och efter den så handlar det om att kunna skala och inte göra ett just case eller två utan kanske 200 eller 2000. Om nu AI ska finnas överallt. Och det är väl här som vi ser ett problem, eller jag ser ett problem, med att många av våra kunder ser det på det här sättet. Det ligger tre så att säga, områden efter varandra, lite sekventiellt. Och här vill jag verkligen slå ett slag för att linja upp de här och tänka att vi måste köra det parallellt. För ska vi bli färdiga med allt som har med data att göra innan vi kan börja tänka innovation och skala ut AI, så kommer vi aldrig börja med det vi måste lägga de här olika delarna parallellt då. Och där så är ju vårt svar på hur driver man de här olika delarna parallellt med en och samma basplattform. Det är ju att lägga Sarah då i mitten och sen kunna då driva de här tre resorna med samma bas
0: som grund då. Jag tror att med den här bilden så känner man kanske den som har varit med ett tag. Så här, ja, ja, automation. Yes, det är vi på. Eh, mod, eh, någon dataplattform. ja yep, det är vi på. Men ska vi ha en ny plattform här? Uh, vad, <laughs> vad menar han? <laughs>
1: ja, ja man är tillbaka lite grann till den här bilden då kanske. Att, eh, man behöver ju ha lösningar för det som heter DataOps då. Alltså strukturera, hämta data och få ordning och reda på data. Det kanske man har en sån lösning. Då ska vi såklart inte byta ut den. Kör man den i Azure eller någon annan plattform eller använd den. Men högst troligt så har ni inte idag en plattform för att faktiskt skala ut och köra AI Machine Learning i, i produktion och en, en större kontext. Då. då kan man använda den delen och bygga på här. Då. Och För att komma ner lite i detaljer. Jag vet Jonas du vill alltid dra upp mig från detaljerna. Men om vi ändå djupar ner lite. Vad, vad är Sera på riktigt? För nu, nu har vi pratat om den här akronymen och lite runt omkring så... Sara är ett färdigt ramverk med allting som man behöver i form av arkitektur när det gäller data och AI machine learning, alla funktioner, alla komponenter, hur de ska sitta ihop i Azure. Viktigt att säga, eh fokuserat här den arkitektur, men det är också färdiga skript för att generera upp hela den här plattformen. Så vi kan skripta upp den i era miljö då. Så därför säger vi att det här går snabbt. Det går betydligt fortare än 200 timmar men det behöver vara ett litet projekt för vi ska förstå vilket sätt ska vi sätta upp den och hur får vi access och får ordning allting runt omkring. Så det är en arkitektur som man kan skripta upp. Dessutom så är alla pipelines, så att säga, dataflöden som behöver till och flöden kring det här vi pratade om, hur man tränar om ai modeller och sådär, det är konfigurerat. Så att vi får ett så smidigt arbetssätt som möjligt så att de projektteamen sen som kommer in och ska göra olika insatser, att ha hand om en viss datamängd, bygga någon fancy AI-funktion, kan fokusera på det och inte allt annat, allt som har med plattformar runt omkring. Och i och med att man får då med det här ramverket projektytor, man skriptar upp, binder upp med bicep-skript, projektytor som ser likadana ut för alla projekt. Vi kan skriva upp 200 och ännu fler projekt som ser likadana ut. Då får man också ett gemensamt arbetssätt. Så det blir lättare att förvalta om man vet att så här ser strukturen ut i grunden. Då. Sen kan man såklart anpassa. Det här är ju en Azure-plattform som när den väl är på plats är helt öppen som går att använda precis som man alltid gör då, att lägga till och dra bort funktioner om man så önskar Sen finns det en massa andra saker i det här också. Så klart är allt tänkt på vad det gäller säkerhet. Så att man har satt upp det här i de guidelines och strukturer som finns. Då.
0: Vi har olika målgrupper i det här callet nu. Och några som är väldigt tekniskt bevandrade går igång på just de här bostadsförkortningarna här. Och hoppas att vi kan komma till frågor på slutet om ni undrar lite mer om detaljerna. Vi säger ju att vi använder Microsoft här. Vi säger att vi använder Cloud men... Vi, vi gör ju också en, en möjliggörare för hybrid också här, skulle jag vilja påstå. Mm. Okej, men... Ja men absolut,
1: det går ju att använda. Alltså, datat finns ju nästan alltid någonstans i ett systemlandskap on-prem eller lokalt om man säger så. Och så lägger man ju den här miljön ovanpå. Då. Är det så att man har en data redan på plats on-prem så skulle man kunna lägga de här delarna som kommer med MLops, AI-biten i Azure och dra nytta av den styrkan. Då. Det finns mycket att säga runt de här detaljerna, jag ska säga, vad som finns i det här ramverket, men det är så långt det är möjligt. Ett färdigt ramverk i Azure för att kunna jobba med data AI så att man inte behöver börja med att ta in en arkitekt eller till och med tre arkitekter som i ett till ett och ett, och ett halvt år ska sitta och Vända och vrida på alla komponenter och komma på hur ska de här sitta ihop? Hur ska vi få det att funka? Hur kopplar vi upp oss? Hur får vi säkerheten? Hur ska data flöda? Det är klart. Så vi kan bara fokusera på att jobba med er data och era tillämpningar. Och bygga de olika AI-use-casen ovanpå datat. Då.
0: Man är inte med allt under 30 minuter här med Joakim lite på slutet. Sammanfatta lite vad vi har lyssnat då för vi har kan Ja, fram men vi till. kan väl
1: jag gillar ju att zooma ut ibland och, och jag tänker man ska ställa sig frågan varför ska vi hålla på med det här? tänker jag. Varför ska vi jobba med data och AI? Är det egentligen något på, på riktigt? Eh, det låter ju spännande och så där och jag skulle bara plocka upp den här bilden som avslutning och och visa den ganska stor studie som som vår koncern har gjort Capgemini som vi ingår i då. Hundratals bolag, 500 någonting som man har tittat på. Hur hur ligger de till när det gäller data och, och, och blir datadriven? Och det är ungefär 16 procent som man kan säga är någon form av master kring data. På riktigt använder data för att skapa värden. Och för att bli det så har man ju liksom kommit långt både teknik och verksamhetsmässigt. Det vill säga de alla tre trappor. Det är två perspektiv här men de tre trapporna då. Det är 16 procent. I Sverige är det faktiskt åtta. Så att vi, vi har lite att jobba med såklart. Mycket, mycket möjligheter kvar. Men den sista punchlinen här det är ju då att de som har kommit till den här övre kvadranten som är datadrivna de har 70% högre omsättning per anställd. Det är enormt vilken skillnad i vilken output man kan få i sin verksamhet då. och som ni ser 22% högre lönsamhet. Såklart för en offentlig verksamhet så blir det en annan touch på det. Det blir ju inte omsättning utan effektivitet. Man kan åstadkomma mer på den tiden man som, som anställd lägger in. Då. Så det här är en enorm kraft som det här visar på. Och vi har ju sett verkligen hos våra kunder att när vi tittar på business performance och hur väl går en verksamhet i förhållande till hur mycket de använder olika data Liksom applikationer ovanpå data så finns det en väldigt tydlig korrelation att jobbar man mycket med data och skapar värde ur data så får
0: man också ett högre output i sin verksamhet. Jag tror att vi alla är olika typer av eftersom vi är på det här kodet också vi är alla olika nivåer av vi behöver hjälp med det här, vi behöver komma till det här utifrån den här fyrfältaren eller utifrån det som, som ni har lyssnat på. Vi måste börja någonstans. Vad, vad, vad kan vi hjälpa till med som konsulter och rådgivare?
1: Precis. Vi är ju så att säga, på hela den här skalan, allt ifrån den som är managementaktiga delen, hur jobbar vi med kultur och beteenden och för att bli datadrivna. Och vi jobbar mycket med teknikplattformar såklart och hjälpa kunderna på den här. Hela resan om man säger så. Eh, sen är det så att om vi pratar väldigt specifikt nu just den här sara plattformen Zara plattformen och hur vi kommer igång med AI. Så, så är det här vår liksom trestegsraket för hur man kommer igång. Eh, först skulle jag säga att man måste bestämma sig för vad, vad ska vi göra. Alltså översta trappan, vilka use case ska vi sätta igång med. Så man behöver göra någon form av det vi kallar AI Discovery och köra en workshop. Kanske en halv dag i sitt minsta format för att hitta vad är det för nytta vi är ute efter? Vad ska vi åstadkomma? Och sen kör man en sån här Sara Kickstart och får plattformen på plats så den finns. Vi kan börja och skala och införa första, andra, trettionde use-caset. Så det var liksom steg 1, 2, tre.
0: När vi gör det här och kommer göra det för, för, för kunder, vad, vilka utmaningar får man eh, kanske i steg två då?
1: Eh. Ja, tillbaka till de här trapporna då, det är egentligen de här trappstegen som jag satte lite varningsflagga eller utrostecken för. för det, när det gäller teknik att på riktigt gå ifrån att ha visat att det funkar till att bygga in det i någon form av verklighet. Och att den verkligheten sedan används i verksamheten då. Att man på riktigt nyttjar de nya förmågorna och har förändrat sitt sätt att arbeta. Där skulle jag säga, där är det oftast det fastnar. Och en anledning till det, det, är ju att man har lite svårt på verksamhetssidan att faktiskt bygga sitt business case och förstå liksom värdet som finns. De här 70 procent extra, om man ska abstrahera det, så. Det är ju det värdet som på riktigt finns, inte i alla use case kanske kring, kring data AI, men i många eh, som, som skapar den typen av stora värden. Då. Och det där behöver man ju få ett commitment bakom så att man orkar och driva igenom resan.